0: Sociales peligrosos Música Historia Y política Desde la calle
1: Directamente a sus hogares Un podcast bien horrible Para la gente que le gusta Empuercarse Encochinarse en el pogo Disfruten de esta porquería <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Alias Pulgar de Cretinos. Un saludo para todos los oyentes de Los Sociales Peligrosos. Y recuerden, ¡vamos todos!
2: ¡No, <música>
3: Y bueno, buenas noches, mis perritos rabiosos, otro sábado más acá viéndoles a dar lora. Hoy con un programa bastante especial y de cierta manera bien melancólico para nosotros. Eh, hace que un par de días, bueno, creo que fue que el domingo, el sábado pasado, falleció el cantante y líder de Tutsan de Maitals. Eh, pues es una noticia que la verdad fue una basura porque... Pues creo que era uno de los pocos artistas que seguían vivos De toda esta gran generación jamaiquina Y lastimosamente nos dejó sin poderlo ver en vivo en Colombia ¿no? Porque pues acá no vienen Porque somos unos miserables que no somos capaces de pagar una boleta Pero bueno, hoy queremos de verdad hacerle un homenaje A uno de los más grandes artistas a mi, desde mi punto de vista De toda la isla y pues tenemos también un, un invitado bien especial alguien que también sabe mucho eh, sobre el tema de la música de Jamaica que re, realmente es una eminencia en este país eh, hoy tenemos a Michael al gran Big Dick TV entonces pues nada perritos que, que esto empiece y, y pues nada salude hacia ahí Michael
4: gracias por lo de eminencia me sonroje y todo <risa> nada aquí estamos a ver qué que sale en este programa y ya desde hace tiempo estaba, estaba con ganas de que me invitaran a, a, qué, a los a los sociales peligrosos. Ahí me he escuchado varios de los de los audios que han subido y bacano, vamos a ver qué, qué nos sale, qué hablamos y, y qué contamos.
1: El, el, el día del fallecimiento de de, de, de Tuts eh, pues nos cogió también como en el postguayao, entonces yo creo que eso también nos nos sirvió para para idear de pronto este este homenaje a, pues a una persona como tan tan áspera en la historia de, de estos ritmos que tanto nos gustan y que pues realmente eh, se lo merecen, ¿no? Y unirnos pues al montón de gente que ya ha hablado del hombre, eh, de la banda y de todo lo que representó para, para toda la contraculturalidad en el mundo.
2: Eh, bueno, y no solo para la contraculturalidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que, que este man... Don Tuts Hebert, eh, pues él prácticamente se puede comparar con David Bowie, con, eh, no sé, con Freddie Mercury, con, con compositores cerdos, con Michael Jackson, con perso personas que realmente han cambiado la música sin ser tan conocido como, como otras eminencias de la música, ¿no? Eh, también es importante hacerle un programa a él porque pues desafortunadamente murió de covid murió en la coyuntura pandémica eh, al principio en las redes sociales de oficiales del man eh, decían que la muerte pues no era como una razón como no conocida como una razón desconocida pero después en su segunda entrega dijeron que que pues ya había sido por por problemas eh, pulmonares respiratorios etcétera y ya al final dijeron no marica, sí la verdad a Tut se lo, llevó, se lo llevó el COVID, entonces... Pues es un grande que, que nos quedamos sin ver, porque realmente... Eh, o sea, yo, yo ya estaba ahorrando para irme para el crucero ahí a escuchar Tut and the Maltals", Claro. Pero desafortunadamente... Pero a soplar en, de soplar en el mar. Obviamente, a soplar y soplar y soplar. La verdad, ya después de esta noticia me dieron ganas hasta de tatuarme el
1: 5446. Is my number... Frédictus Sibir nace en el 45, ¿no? Entonces yo creo que podemos empezar hablando un poquito de ese contexto en donde el hombre eh, nace. Obviamente, pues, en, en, en Jamaica, en Maypen. Y pues durante toda su juventud creció en una isla que todavía era eh, metrópoli, eh, digo provincia y, y, y colonia inglesa más bien. Eh, y digamos que esto yo creo que marcaría bastante el, 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 el hacer musical de, de, de este hombre y de, y de la banda. Eh, Jamaica se independiza, acordémonos, en el 62, ya lo habíamos tocado por ahí eh, en, el, en el primer jamaicaso que hicimos, pero pues era un movimiento que venía gestándose desde los 50. Entonces realmente eh, es en la juventud, en los primeros años de, de vida de, de Tootsiever que... Que se va a empezar a, mo a mover, digamos, esta idea de la independencia jamaiquina y que se va a cristalizar años después, eh, teniendo también dentro de las líricas de muchos de estos artistas de la isla eh, el, el tema de la independencia.
2: Bueno, y no solo de la independencia, ¿no? También hay que tener en cuenta que, digamos, que Tutsan de metals a diferencia de otras grandes bandas, eh, papás del Sky del Reggae como, como Scatalights, sí tiene como, una, como un antropocentrismo hacia Tuts, no solamente por el nombre, sino porque porque realmente el man era compositor, tocaba varios instrumentos, eh, y pues, ¿cuántos años duró, duró esta banda activa, Harry? Más o menos yo le pongo por ahí de 40 a 50 años de actividad musical. Bueno, pues es que
3: primero que todo hay que... Dejarle bien claros a nuestros oyentes que Tuts and the Middles no nace como Tuts and the Maitals sino originalmente se llamaba Maytals. Eh, yo siempre al vocalista de Tuts and the Maitals lo he referenciado mucho con James Brown, desde su, su tono de voz hasta como el man actúa en el en el escenario. Hay un concierto bien famoso de él, en el sesenta y pico, no sé si Michael me puede corregir, pero es un concierto donde el man sale con un traje blanco, estilo como una capa como James Brown, baila también muy parecido, y, y, y pues realmente sí se parece, hasta en la misma empatía que el man tiene con el público desde su pose como, como cantante, ¿no? Eh, estos manes empiezan en el, en el 61, 62 más o menos, a hacer música, son de, esas pocas, son, son de esas pocas bandas que que hacen todo el proceso musical eh, jamaicano, ¿no? El man, ellos empiezan a hacer ska, eh, creo que sus primeros grandes éxitos fueron Dog War que también es una canción así re emblemática de ska. Eh, no sé si Michael tiene alguna otra que, que quiera por ahí sacar a colación de, de esa primera, como esa primera etapa de, de MyTals, antes de llamarse Toots, ¿no?
4: No, pues los MyTals tienen muchas canciones, si no estoy mal, creo que el In Must Be True Love era, pues es una canción que no, no es como muy de los hits de ellos, pero creo que era de, los, de las primeras épocas de ellos y el video que usted dice, sí creo que es uno que sale en, en Santa Mónica, en blanco y negro me parece que es, y estaba yo aquí echando a través, sí. no me acuerdo si no, creo que me equivoco, creo que yo, ellos no salían en el en el reggae en London 1970, creo que no salen, creo que el que sale es Roy Ellis, pero también sale como por un estilo así bailando todo loco, sí. digo yo que estaría el, el, drogado o algo. El, el,
3: el que sale así es Roy Ellis, pero en ese sale sin camisa y hace ese show todo izahoso, como, con, con los con su marido.
4: Como, como un overall slim fit, azul, asatinado. Sí, sí, sí,
3: sí, sí. sí, sí.
4: Sí, Pero no, el, de,
3: el, el video chimba de Toots es el que, el que usted dice, el de Santa Mónica, que él sí sale muy al estilo de James Brown, y es que realmente el tono de voz del man era muy parecido al de James Brown, y hasta la misma actitud en el escenario, eso siempre creo que lo marcó mucho. Eh, el, el man estos manes...
4: Era, creo que el man venía de la escuela del gospel, güey, entonces por eso el man tenía sabor, sí. y, y, y pues el man era un showman. En sí era un choma en el video porque eso le metía al ánimo y bailando y todo, moviéndose en el escenario, volviéndose loco.
1: Aquí estaba yo pillando ¿Sale? y es, eh, pues Metal se forma ahí en el, en el 62 con, con Raleigh Gordon y con Jerry Matías, Esos, y pues obviamente Tours Ciber, ellos son los tres que forman de Metal's Y eh, pues acá en la búsqueda muy sencillita dice que se que, que escribe su primera canción que es Aleluya en el 62 y después en el 64, I Never Grow World es el primer disco que producen los Vitals, que, que graban, digamos.
0: Hay un dato curioso que es bien interesante específicamente de Fre Frederick Tooth Hebert y es que él creció cantando música gospel, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo que va a marcar mucho eh, si uno analiza las músicas eh, de de esta costa específicamente en o sea, lo que se refiere al Atlántico y por ejemplo en las costas de Estados Unidos y en el sur de Estados Unidos hay una influencia muy muy grande eh, del gospel en los músicos que pues no se puede obviar también de la manera en que se va a, a hacer su música y la manera como también van a meterle ese sentimiento pues, a las canciones y otra cuestión que es bien interesante eh, de este grupo y específicamente de este cantante es que eh, si uno mira toda la historia de, de, del, del grupo y bueno como les digo del de artista eh, podríamos decir que estuvo en momentos clave de lo que fue el desarrollo de las músicas jamaiquinas eh, y también de lo que fueron los procesos políticos de, de Jamaica entonces podríamos decir que si uno quisiera hacer un análisis eh, desde lo musical de la música como un artefacto cultural o como algo que nos permita aproximarnos a los sentires de los jamaiquinos en ese momento pues tendríamos que hacerlo necesariamente con este eh, grupo que es tan importante ¿no? entonces por ejemplo si uno habla de Scatalites o uno habla de Prince Buster pues tendría también que mirar de, las articulaciones Michael, que hicieron
1: que, que es Tales, eh, pues estas bandas como originarias del reggae Y que toda la gente piensa que realmente pues viene es con, con Bob Marley y, y, y el Roots más bien Pero echándole echándole ahí como cabeza a la etimología de la palabra reggae el, el, Y en un libro por ahí que conseguí ahorita último el, esa, o sea, esa palabra, ese concepto eh, que, que, se, que se denomina hoy como la música reggae Viene del inglés jamaiquino obviamente De esa canción del 68 que hicieron los Maitals Que se llamaba Do The Reggae Como hagamos el reggae Y al parecer como en este dialecto En estos eh, como, como idiomas originales de la isla eh, La expresión reggae reggae venía como de los trapos que ¿sí? Como del rag ...el rag es como un trapo en inglés... ...y entonces el reggae reggae era como mover los trapos... ...como mover eh, la, 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 los trapos durante las peleas incluso... ...y de ahí viene pues, pues como la palabra reggae... ...de ahí se origina el nombre de la música.
4: Eh, sí, yo estaba acordando que al principio... ...dijeron que pues muchos nos quedamos con ganas de verlo. ...yo fui uno de esos que me quedé con ganas de verlos... ...porque yo estuve a punto de verlos en Madrid... ...yo vivía, bueno... Digamos que en cuatro horas de, en carro de, de Madrid, y yo ya tenía conseguidos pasajes de avión baratísimos y todo. Ya cuando fuimos a ver, ya no había ni pasajes de avión ni entradas porque esos conciertos son muy muy peleados. Y pues a mí se me hacía raro porque allá donde yo vivía. Oiga, pues, pero realmente... ¿cómo
2: así? ¿Cómo así? ¿Cómo fue toda la logística? O sea, ¿de cuándo cuando salió eso? Cuéntenos todo, todo el proceso para llegar allá a, a ese tipo de, de evento.
4: No, si sí, no llegué, el problema es que no llegué porque porque me puse a esperar a unas amigas, y esperaba a unas amigas que me dieran razón y me puse a esperarlas y cuando vine ya no había ni pasajes en avión porque había conseguido pasajes en 17 euros, que pues era tirados, no es nada, y había conseguido... Eh, la quedada en Madrid, y todo, pues yo tengo familia en Madrid, pero mira que donde un amigo y él fue a buscar las entradas para el concierto y ya no habían, se habían agotado porque, y a mí se me hizo raro porque yo estaba confiado porque allá generalmente uno siempre consigue las entradas fácil porque son, digamos que lo hacen en sitios muy grandes y tampoco es mucha la gente que que acude a esos conciertos, pero lo que pasaba con los maitals es que aparte de, de digamos que eh, la gente que es como nosotros o la cultura de nosotros, hay mucha gente eh, rastas hay mucho, mucha gente del común que los conoce y entonces claro, al ver a los maitals, pues todos se tiraron de cabeza a verlos y pues nos dejaron sin boletos. y pues aquí en Colombia sí, ni modo de verlos porque aquí la única esperanza era por ahí el jamming, pero prefieren traer a escape tres veces y a Caligaris con narices nuevas, a que los veamos en vez de traer algo bueno <risa>
2: Aunque yo tenía entendido sí, no, que y, la, y los eso últimos siempre años a pasar de el metal serán no. en conciertos de cruceros, ¿no? Como más o menos ese tipo de, de eventos recurrentes de, de los barcos. Ah, ¿el
4: que hacían en el, el Troyan, el que hacían en Londres, el que hacían por el Támesis?
3: No, 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 ellos tenían un crucero que... que ah. eh, bueno, había un crucero que, es, que salía de, de Kingston y hacía eh. como toda, una, toda la zona caribeña de Haití, bueno... Bueno, en fin, toda esa zona de barbados y demás
2: Y, y los bueno, manes
4: Es verdad, sí, sí,
3: Era como to, todos los días Todos los días los manes Cerraban el, el, los conciertos ¿no?
4: Sí, pero muy perros No ser capaces de llegar aquí hasta Puerto Colombia Aunque fuera Un <risa> 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 concierto no
2: fue Si fuera a parquear un rato Sí,
4: claro, cualquier vaina Que fuera de ¿Por pasada
2: ¿Por porque, porque no tengan que entrar tanto
3: nosotros usualmente conocemos el reggae más por el tema roots, que habla mucho de ya eh, un tema mucho más religioso, mucho mu muy, muy apegado al rastafarismo, pero el reggae nace con ellos y nace después paradójicamente de que al man lo meten a la cana, yo creo que por eso es que esos manes no tienen una, grande, una, gran, una gran trayectoria dentro del rocksteady. Y dentro de la época en la que se, en la que realmente germina el Rocksteady, porque o si no también lo hubieran roto muy duro como lo hizo Alton Ellis o como lo hicieron otros artistas con el tema del Rocksteady. Pero creo que fue porque al man lo encanaron, en ese momento al man lo encanan un montón de tiempo, el man arranca de inmigrante para, para, para Inglaterra, y pues allá llega y la rompe cuando llega y empieza a sacar todos sus éxitos así rebestiales. Y es que Maitals es una máquina de hacer hits de música así de canciones que son re emblemáticas Tienen canciones como Monkey Man uh -huh. Empezando por eso pues. Tienen canciones como Pressure Drop Que es un cover que le hacen los Clash Que Monkey Man se lo hace primero especial Specials Y algo, una, de pronto un artista más hacia esta época que le hace ese, ese, ese cover Que ese, es Amy Winehouse eh, tienen 5446 que es el himno así todo requí. Es Subline perro
2: no me extrema no, no,
3: sublime que es una sublime, también les hace, ¿no? Aunque pues qué porquería, ahora, pero, ahora,
4: bueno. ahora que está diciendo,
3: <risa> yeah, pero...
2: yo no sé si usted ha
4: escuchado, usted, usted ha escuchado una canción de 5446 que es como en versión Rockstar y usted no la ha escuchado y está prensada creo que en yo, la...
3: yo creo que yo la, se acuerda que yo la, creo que yo la tengo. Que ese es el, un, uno de los discos que yo tengo que un, en una, un día que pinchamos decían que no repitiéramos discos y que yo saqué la otra reversión. Que es como una versión ah, que sí. es más suavecita.
4: Yo, yo sí, la es que vez que sí. le escuché esa canción creo que fue a Jurásico cuando vino acá, fue hace momento que yo le escuché esa, esa versión.
3: Es que eh, eh, pero es que esos manes la reversionaron, ¿no? Porque la versión original de for Faris 6 sí es la que todos conocemos. Después esos manes sí, claro. se editan esa canción con varias con varias tonalidades, es que igualmente ese es el himno que se vuelve reduro de los manes ese, y Louis Louis. aunque Louis Louis es un cover de los Beast Boys y Boy, sí, no estoy mal.
4: Los manes también cogieron mucha fuerza, fue cuando utilizaron la de What's My Number y la de Louis Louis en, en DC ya. Sí, Louie Louie, Louie Louie es algo uh
2: -huh. súper representativo porque aparte los metals, al igual que todas las grandes bandas subestimadas de, de toda la historia de la música, les hacen, o sea, se hacen famosas sus canciones, pero por covers que les hacen otras bandas, digamos, el eh, Monkey Man, hasta el mismo, yo me atrevo a decir que hasta el mismo, 54, 40, no fue tan exitoso con Metals como lo fue
1: con otras versiones. Acuérdense que, por ejemplo, Sarri Sarri de Cortatu, es el mismo ritmo de Chatti Chatti de Tristan de, de y
3: Esa, esa canción es original de, de, de Alton Ellis. Es que, bueno, ¿qué es lo que pasa con los artistas jamaicanos? Estos piroos eran reásperos porque se reversionaban muchas canciones entre ellos, ¿no? Eh, que, que, digamos, ustedes se ponen como de pronto a hacer esa arqueología musical y así como hay canciones de tutsan de Tut's Maitas o de maitas solos que se reversionan un montón de artistas, hay muchas canciones de otros artistas que estos manes reversionaron como Chati Chati. Chati, pero, Chati pero, la original es de de Alton Ellis hasta donde yo sé no,
1: no, no si Michael
3: no se puede corregir
1: no compositor no. Freddy Hieber en 1980 sí, chatí No, Chati. esa
4: canción es original de de los Michael Ray sí si esa no es de Alton Ellis no, hasta de Alton Ellis es de un Chati, los, Chati que es los, que es re viejo lo está confundiendo con el Einstein y Love The Shampoers <risa>
3: No, 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 ni por eso
4: Uy,
2: esto, si espero. es que Harry es fan ¿Espera? de No, Uy, no, nunca
3: Qué porquería Menos mal a mí no me gusta Mana Como usted, Ramírez
1: Uy, qué mal Mana, está chimba, chimba
4: así. <risa> a, pues, Labios compartido. Tiene vale el, el riff del scale Te vale Mana
2: <risa> Sí, obvio y además, y además Dianita no se burle mucho Porque Dianita es fan de Mana
0: <risa> no, jamás Creo que alguna vez Te echale vampiro y no más
3: Pero bueno Ya ya, ya siguiendo de pronto Con lo de Tutsan de Maitals eh, Algo que Ramírez realmente Dice bien acertado es el tema De que es una banda súper subestimada Y es mega subestimada No le, le pasa a casi todos los artistas Jamaicanos, que como decía Michael, creo que hasta los 2000 Es cuando ellos vuelven a tener un como vuelven a aparecer muy duro en, en los escenarios musicales aunque para mí para mí sinceramente de sin no Tulsan de Maitel siempre ha estado muy 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 metido en los circuitos musicales y por eso creo que es tan importante eh, como banda y como legado a la música reggae ellos quedaron como todos los artistas jamaicanos bajo la sombra de una figura como lo fue Marley tristemente, pero estos manes durante los noventas y antes de que empezaran los 2000 y antes de que saliera DC Singland es
2: que Bob Marley estos... es como los virus del reggae ¡Wow! sí
0: ha caído opiniones divididas con los virus, bueno
2: <risa> a mí me gustan también mucho no, mal no, la mesa está dividida en los virus. y yo creo que en Bob o sea, Marley a que... ti te gusta Bob Marley y Anis?
0: Pero unas pocas canciones, la verdad. Pero si sí no, quería decir ver, algo. Sí, a propósito de lo que está diciendo Harry de, de lo que sucede con, con Toots and the Maitals después del, de los dos de mileses, eh, es que vamos a ver que, por ejemplo, los artistas empiezan a, a hacer muchas colaboraciones con ellos. Por ejemplo, eh, hay un álbum en el 2004 que se editó, que se llama True Love, donde incluso ellos ganaron un Grammy y colaboraron con varios artistas, por ejemplo, No Doubt, que me parece que es una banda no muy conocida, de hecho subestimada en algunos momentos, pero pues es una de mis bandas favoritas, también estuvo Ben Harper y bueno, otros artistas eh, que versionaron los temas más famosos de, de Toots and the Mitals, y en el 2006... Eh, de hecho hubo una versión de una de las canciones de Radiohead del álbum de Ok Computer también en una colaboración con, con Toots. Entonces es bien interesante que eh, a pesar de que uno de pronto no, no conecta con ciertas agrupaciones, con ciertos géneros, o uno se llegaría a sorprender de, de esas colaboraciones, por ejemplo, con Radiohead, pero realmente sí son los artistas los que van a reconocer la, la importancia de, de esa influencia, de esa agrupación.
3: Eh, de Anita no solamente es lo que ellos hicieron en el 2000, en los 90 también, como decía Ramírez, y de pronto no es una banda que sea de mis preferidas y que no me guste para nada, pero line y rancing siempre lo estuvieron muy, muy, muy presentes eh, a esta banda. También los tuvo muy presentes de Who y de Jam
2: para ser... En general, de ellos yo en creo que es de los 60, ¿se acuerda que nosotros estábamos hablando de eso alguna vez? Que en los 60 Estados Unidos simplemente por ser frontera, o sea, compartir mar con Jamaica o con, o con todas estas Islas de las Antillas, tenían mucho más acceso al, al escasez entero que, que, por ejemplo, no sé, eh, Inglaterra o los países de Europa que después, pues, eh, tendrían la posterior explosión del, del escasez del Tutón en los 80, ¿no? O no sé, el invitado.
4: Lo que, decía, lo que decía Harry de Sublime y eso es que... Creo, si no estoy mal Creo que eh, tú te estuvo viendo un tiempo Por California, entonces creo que eso influenció Como en el ska californiano, si no estoy mal no Ahí ya me pueden corregir Porque eso no estoy muy seguro, creo que en alguna parte lo había leído Entonces supongo da que este por eso es la Creo, por eso Yo creo que debe ser la, la, la influencia Del man y sobre las bandas, y no da Al principio pues era una banda que estaba muy influenciada Por el ska y vemos por ejemplo la canción esa la de hoy to the world eso es pues es un ska como rápido pero eres al fin y al cabo ska californiano entonces y y, y, y las yo creo que es una de las bandas más más versionadas incluso en bandas en bandas amateur y todo que uno escucha el was my number yo lo habré escuchado no sé en cuántas versiones y lo raro es que, que por ejemplo you Fori no los haya versionado no que you Fori todo eran covers de de, de, de canciones de esa maquina y a ellos sí no le sacó una y eso pues eso, eso se me vino ahora a, a la cabeza ese esa idea, esa, como esa reflexión de que ellos no lo hayan, nunca los hayan versionado cuando siempre los versionaban porque hasta Shaggy, Shaggy creo que tiene una versión de Bam Bam también de ellos, ¿no? Sí, claro.
3: Shaggy tiene una y, y Tupac tiene una canción donde le saca todo el sampleo a una de las canciones de ellos de Police, algo creo que se llama bueno, no la tengo muy presente el nombre pero es algo que tiene que ver con la policía y le saca todo el sampleo a la canción de Toots and the My Dance". Es que esto, este man, estos manes también Han influenciado a muchos artistas en, en, muchos, en muchos Géneros musicales, no solamente Se quedan como con esas ramificaciones Directas del ska y el punk Sino estos manes han llegado a influenciar a Artistas de, de Marica del calibre de Amy Winehouse Que Amy Winehouse Hacía algo totalmente distinto A ellos, que de pronto uno no lo puede Relacionar pero pues Amy Winehouse iba a tener un contacto directo porque pues primero que todo, nacen una, ella es inglesa, tiene padres que pues tuvieron que vivir toda esa explosión de los finales de los 60 de la música reggae o la música jamaicana en, esta, en Inglaterra, y bueno, en fin, podía tener la, como la relación directa, pero uno se va a ver, digamos, artistas como Tupac Shakur o como los mismos Beastie Boys, que les hacen sampleos o Gutan Clan que son manes que literalmente cogen las canciones de de and de Maitas, las amplían, las acomodan, pero las cogen de base de ritmo para hacer todas sus canciones, hacer muchas de sus canciones. Esto habla muchísimo de la importancia de una banda como lo ha sido Tutsan de Maitas y lo vigente que llega a ser, porque como decía ahorita Michael, Shaggy le saca un cover directo a ellos, y lo último que ellos venían haciendo eran haciendo cierres de conciertos Gigantescos como los del crucero ese que tenían, que pues parece que Gonorrea no haber podido ir, o cierres de conciertos como los Rototón, que creo que eso es una el evento más grande de música reggae que hay en el planeta. Y los manes eran siempre, o bueno, cada vez que los invitaban, ellos eran el cierre del evento.
2: Claro, Marica, pero es que este, o sea, cepilla yo creo que lo está caracterizando como si Tutsand de Meditals hubiera sido famoso al final solamente, y en mi opinión, yo creo que Tutsan de Metals tuvo como unos dos o tres periodos de fama, y en diferentes estados, y con diferente público, y tanto. Entonces, yo pues por mi lado yo diría, por ejemplo, si ellos empezaron a tocar, no sé, finales de los 60, y no, no no fueron así como re ultra wow, más allá de los conciertos de, de Jamaica, pero pues no, no tuvo repercusión mundial. Después yo creo que en los 80 con el tema del Tutón y Special y todas estas bandas haciendo covers, yo creo que ahí es como el, el revival de ellos, ¿no? Y yo creo que esa, esa, esa fama que les da a los 80 les dura hasta los 2000 y que en los 2000 ya con el tema del internet y de las plataformas digitales y eso ya se vuelven, digamos que ya llegan a, a, a todo el planeta, en, en mi opinión, no sé ustedes qué piensan.
3: La fama realmente de los manes lo, lo, fue en los finales de los sesentas, principios de los setentas, cuando sacan todo su repertorio de hits de reggae. Ese fue el momento más, yo creo que, donde más fama tuvieron, pero no sé, Michael, si nos puede, nos puede acá como orien, o más, ilustrar un poco más, y es el tema de también cómo las discográficas le pagaron a ellos. Que ese es el gran debate y es como, la gran, como esa gran incógnita que queda... Eh, dentro de, la, de, de todo ese engranaje musical del, de, que tenían los artistas jamaicanos, ¿no? que literalmente las productoras musicales hicieron millones y millones de, de libras y de, de plata, mejor dicho se hicieron ricos, pero a los artistas pues cagada no, no les tocó ni siquiera como la quinta parte de lo que realmente les hubiera tocado que ese fue de pronto el gran problema de la industria musical al estilo de Trojan Records, para ser más, más directos, que, que los manes hicieron mucha plata y tuvieron números unos, Tootsam de maital llega al número uno con Precious Drop y con Monkey Man llegan a los listados ingleses a, a pisar los números 10 de los listados de música inglesa en los en los setentas, pero pues, marica, no, no sé ahí porque, ¿qué fue lo que falló en ese engranaje? Por, para haber llegado más alto en, en, al techo en ese momento
4: bueno, ay, yo ahora ahora que me estaba acordando creo que los manes, bueno, eh, hay una historia que dicen que, que Jimmy Cliff iba a ser pues el, el el artista de Jamaica más conocido solo que pasó algo con Bob Marley y el man le quitó como el puesto bueno, el caso es que cuando Jimmy Cliff eh, empezó a salir, que fue con la película de Harder Daycom en esa película una de las bandas sonoras que está es la de Take Me Home Country Road de los Maitles, ¿no? Sí. Y creo que ahí fue donde los empezaron a conocer, porque pues la película llegó a... Canción favorita. Por, por las, pues, llegó a... Sí, a mí también es una de las que más me gusta esa.
3: Y es esa un es cover, una...
4: ¿no? Eh, sí, no es Es una cover. canción original.
3: Es, una, es, no es un cover de... De, una
4: canción de, de, un,
3: de, un, de un... Bueno, de, de esa música que de reautóctona re de los gringos. ¿Cómo es que se llama? ¿El folk, no, sino... De, es una puede canción de no country o el, no o el es country, country es country es un es una es un es un country que los manes reversionan con pues con su tema de volviendo a Jamaica pero es para que sí. le tengan ahí este dato piroso
4: y sí, bueno. <risa> gracias wiki Harry y entonces <risa> eh... entonces que entonces sí los manes los manes eh, ahí yo creo que es cuando se van como a conocer allá en Jamaica y lo que dice Harry es cierto que a muchos artistas de Jamaica pues eh, las regalías no les llegaban Miremos el caso, de por ejemplo, de, de, de Jackie Bernard de los Kingstonian. Que uno va a ver esos discos de los de los Kingstonian y el software eh, no sé, un montón de discos, son carísimos, carísimos, ¿no? y el man terminó pues en la indigencia, ¿no? en la indigencia y la drogadicción, muerto, olvidado de, de todo el mundo. Y era por eso, porque las disqueras pues se llevaban todo el dinero. Yo creo que los metals igual sí... Si alcanzaron a hacer su, su fama y su platica, porque pues a los manes, si bien obviamente los tumbarían, porque era como a todos que los tumbaban, porque muchas versiones eh, habían discos, incluso en el mismo Jamaica. Porque a mí me pasó cuando, cuando vino Stranger Call, yo le hice firmar a él un disco, que yo compré, ahora no me acuerdo cuál disco, bueno, yo lo compré pensando que la versión, el I When I Call Your Name, pensando que era la versión de Ska y me resultó ser una versión como Early Reggae, una versión de Early Reggae de de la misma canción, en tres subrays, y yo se la mostré al man y le dije y el man me dijo que, para que me firmara el disco, y él me dijo que él nunca había escuchado esa canción, que él no sabía ni que existía esa canción. Entonces sacaban versiones, o sea si lo hacían en la misma Jamaica porque eran un tres U de Jamaica, lo hacían en Inglaterra cuando sacaban en otros sellos, en Blue en Troyan, en, en las subsidiarias de Pama, bueno todo eso. Y lo que hacían era pues sí, ganarse la plata de ellos y muchos manes de esos estaban en Jamaica ni enterados de que estaban sacando discos de ellos por allá en otros lados y haciéndose plata. Entonces era es lo que pasaba y muchos de esos artistas terminaban, pues menos los que llegaron conocidos como Marley, Jimmy Cliff, tal vez los metals muchos terminaron en, bueno, Alton Ellis, terminaron pues en la indigencia y, y, y eso, pero entonces eh, en realidad los manes sí, sí llegaron a ser grandes. Digamos que eh, aquí, eh, para este lado del mundo, digamos que se hicieron pues, ya más conocidos con lo de la película Gladys y que fue como el boom de ellos, pero pues en Inglaterra sus manes los adoran. Usted en una fiesta les pone el What's My Number y allá la gente se despeluca y se desvive por esa, por de Drop. Aquí usted les coloca el What's My Number y hay muchos que ya empiezan a difamar de la canción. Que, ah, ¿que ¿Por qué otra vez? que porque solo coloca hits? Y lo que yo les digo siempre, pues de no solo de, de, de Rarity vive el selector, y pues si no les gusta que coman mierda, porque qué hacemos? Yo la voy a seguir poniendo.
1: <risa> ay,
3: no, no, es que es suerte Creo que es una de las canciones que no puede faltar en ninguna farra. Yo hasta la he colocado en asilo de puro borrachín. Ha oh, funcionado, no. perro, ha funcionado. <risa> es que lo bien, es un hit que... Pues, creo que Country que, Roads es que... tema este
2: de borracho, perro.
3: No, yo he colocado esa ya, Fifty For Faris Country Roads ni siquiera la tengo... En, en vinilo, me gustaría tenerla, pero si sí es una canción que es un ultra tema de suspiro, es que todo lo que tenga, esos manes, todas las canciones... Un
0: apunte ahí interesante de Amy Whitehouse, realmente me parece que es una artista excelente, de la de que te admiro, y uno de los datos curiosos y que muy pocas personas saben, es que ella era coleccionista de discos, ella se iba a las tiendas de discos así, de los barrios más populares de, de Inglaterra, ya siendo famosa y todo, a buscar los discos y ella contaba que era también una tradición dentro de su familia eh, de ir a buscar y que así fue como ella empezó realmente a desarrollar su voz eh, porque ella específicamente coleccionaba, por ejemplo, cantantes femeninas de jazz pero también era coleccionista de reggae y ska entonces eso, por ejemplo, va a mostrar por qué ella produce la música que, que produce y por qué, eh, de hecho, en varias de sus de sus eh, canciones va a versionar entre otros tantos a Tulsan de Maitas perdón, Tutsan de Maitas eh, y con esta canción por ejemplo yo conocí Monkey Man fue precisamente por Amy Winehouse que es una excelente versión no también tiene una versión de esta canción pero súper recomendada la de Amy Winehouse
2: yo conocí Monkey Man con, con The Specials la verdad y después me di cuenta que era de Tuts
3: yo también creo que conocí Monkey Man con desprecio. O sea, es que uno, no sé si usted, o no sé cómo le pasaría a, a Michael, porque pues es que hay que entender que Michael tuvo como ese, ese, esa, esa adolescencia que tuvimos nosotros, la tuvo viviendo en otro país, o tuvo muchos años viviendo en otro país, en donde la cultura es distinta y donde el acceso musical y, y también el entorno que se genera frente a la música es muy distinto. A nosotros nos llegó, yo creo que primero que todo lo escuchamos por specials y después fue que descubrimos que existía Tutsan de the Pals, porque para nosotros era mucho más complejo tener acceso a la música de Jamaica que acá, empezando que ahorita, o digamos, ahorita, hasta ahorita tiene de pronto un medio un grande, porque ni siquiera uno se va a una farra y muchos de estos pelados solamente van allá a farrear por momento, ¿no? muchos valoran muchas cosas de la música y no conocen mucho de la música y algo que decía eh, Michael que es, que es bien acertado es que acá digamos la gente todavía prefiere ir a ver un concierto de los Caligaris así vinieran a hacer las mismas payasadas una y otra vez que irse a ver un concierto de un artista jamaicano y, y tenemos los ejemplos, tratamos de traer alguna vez a en Boat y ahí nos quedamos porque pues iba a ser pérdida de plata y, y si se trae es simplemente para verlo y para perder la plata, pero pues para quedarse feliz de haber visto un artista. Eso es lo que pasa en estos países y creo que por eso nosotros llegamos a tener contacto con estas bandas como tan míticas me eh, por medio de otros artistas, no directamente eh, con el artista, en este caso como Stu de Maite o como con cualquier artista de música producida en Jamaica, a excepción de Bob Marley, no porque a Bob Marley uno sí se lo mete en un. Hasta por los ojos. Son... Bob Marley es un artista de camisetas, siempre lo he pensado así. Un vende camisetas igual que el Che Guevara, igual <risa> que Pink Floyd. Sí, y es la verdad, para mí, mi forma de ver. Igual
2: que los virus.
3: No, no, los virus no bueno, son pero tan pero... de camisetas. <risa> son pero más vendidos. Pues,
4: el Bob Marley que nos vendieron, ¿no? Porque para atrás. Tiene eh, obvio. Obvio. Eso sí es
3: son, re, re claro y es Bob Marley que nos que nos vendieron porque pues marica a mí también me encanta el, lo que hizo con Legend Wendell.
2: el Bob Parley, el Legend es el no
3: eh, sí y no lo último del man realmente cuando el man
2: ya creo que se el, ¿El legend es Legend o sea, un... es como todo lo comercial así de de, de la no, y cuando, que no debe cuando, ser es el Legend
3: cuando el man ya se autoproclama como un salvador o algo así cuando se ve muy así cuando la gente lo idealiza mucho es cuando realmente hasta la música pierde mucho horizonte. Hasta me atrevo a decir que la música de Bob Marley pierde el horizonte musical cuando ya Peter Tosh y, y, y bueno, también bonnie Wailer se separan mucho del proyecto musical de los Wailers, cuando ya deja de ser los Wailers como eran originalmente, que eran Peter Tosh y bonnie Wailer junto a Bob Marley, eh, creo que ahí se pierde ese horizonte musical y esa, y esa gran producción musical, porque Bob Marley obviamente... A mí también me recontra-refascina, tengo un montón de discos también de los Wailers en su etapa, tanto de ska como, no sé eso, cómo se puede llamar, Michael si es Early Reggae y, y Rocksteady, que también ahí tienen como sus cosas que son muy severas, y, pero a lo que yo voy es que de pronto quedan es, eh, los Toots and the que quedan opacados frente a estas figuras, y que para nosotros encontrar a bandas como Toots and the Middles, y como la música que hace Marley en sus orígenes, es más complejo que de pronto cómo le pudo pasar a Michael en, viviendo en Europa y estando rodeado de pronto de esta gente.
4: Sí, claro, lo que pasa es que, lo que les decía, uno ya tiene muchas más oportunidades de ver, de ver bandas que, y de ver artistas que posiblemente nunca los vamos a ver así como tú, que se, que se murió. Entonces uno, uno ya tiene esa posibilidad... De, de, de abrir más ese espectro, ¿sí me entiende? Aquí también a mí me tocó, pues antes de irme de acá me tocaba lo poco que llegaba aquí de los Cadillacs. Me acuerdo que la primera banda que yo vi por aquí tocando SK en Colombia era Escartes, eh, que ahora son sistemas sonoros Cartel. Los vi en una vaina que llamaba que Kennedy al Rock. Y fue, lo, fue la primera banda que yo vi tocando algo de SKAKA y creo que estaban cantando con dos de Policarpa y sus viciosas me parece. Que era, eso fue en el hipódromo de Techo, imagínense eso era el hipódromo de Techo No, de
3: techo.
4: perro <risa> es tío, Y ya 40 añitos que cumplió ahora en junio y, <risa> y ya después, claro, uno viéndose por allá Ya uno puede ver que Es más, la música era más accesible Porque pues todavía, digamos que en el, en el tiempo que yo me fui Que fue en el 2001, no había No había tanto acceso al internet Y a todo esto, entonces uno era más eh, por estas por estos programas o estas sí estos programas como intercambio musicales de, el no sé el Emule, el Casá, el Soul Sheep, toda esa vaina, y ahí era donde uno conseguía eso, y ya pues uno ve los artistas imagínese y a mí me los ponían cerquita yo vi a Jimmy Cliff, una vez me fui hasta Barcelona a ver a rick Morgan el yes. día de Payones en Barcelona también entonces yo todo lo que podía yo me iba. Alton Ellis no supe que se presentó en Barcelona porque se presentó como seis veces antes de que se muriera porque a mí me encanta Alton Ellis también y y Maital sí fue por lo que les dije, por, por ponerme a esperar a unas viejas ahí, unas amigas que iban a ir y al final no fueron y me, me quedé mamando. Diga la verdad también. que
2: era
3: esperando ahí a ver si había acción de momento, pero oh, nada, la verdad. Ay, la clásica, como tiene la esposa al lado, dice que son amigas.
4: No, 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 eran amigas, eran amigas y, y sí por poner, porque yo con ellas viajaba a, a, a muchos conciertos, también me fui a ver a Roy y Elisa, bueno, mucha gente porque siempre viajaba con ellos. Porque pues también donde yo vivía era un pueblo pequeño y no era muy fácil encontrar gente que le gustara música, gente con, con los mismos gustos afines, y al final pues me los perdí, pero bueno, pude ver muchos otros que no, que, que, que tal vez no se podrán ver, y nos queda ahí en la lista que todavía lo que decía Harry, a ver si le que, y... que pudiera, porque ya después cuando se muere todo el mundo empieza a lamentarse. Como dicen, todo, todo muerto es bueno Y dice, ay no, pero lástima que no lo vimos Pero si no hicieron ni mierda para traerlo ni nada sí, Entonces no. nosotros cuando traímos a Stranger Call Lo que decía Harvey, nosotros nos tocó perder plata Nosotros perdimos plata, pero no nos importó Sacamos plata del bolsillo de nosotros y así mismo lo vimos Y ya, nos quedamos con el gusto Y que nos quiten lo bailado
1: Michael Habla de, pues, de Un montón de conciertos allá En, en España que, que logró Ver, pero... Pues acá, digamos que quería hacer esa pregunta, acá cómo se ha movido el tema, porque realmente quiénes son los que han venido acá, y, y si se ha logrado de pronto un quórum o alguna cosa por el estilo.
3: Creo que el primero fue Roelis, ¿no? Si no estoy pues mal. el sí, primero.
0: Ay, que sí, primero. Ese,
3: ese, 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 ese se reventó el Pachamama, que yo me acuerdo que Los Calvos, la Charve ese día estaba fuera montando, como siempre, la hijo de puta y querían fastidiar el evento pero se logró y fue un conciertazo para mí fue un concierto re épico... eso fue en el 2009 si no estoy mal o en el 2008 Michael más o menos fue no, para ese tiempo
4: yo, yo lo vi yo lo vi fue allá en España y el man como a los seis meses venía aquí para Bogotá porque yo me puse a hablar con el man y tomé una pola con el man y me puse a hablar con él y el man venía para acá pero sí creo que fue por esos tiempos ese fue el primero y luego que vino creo que fue Chris Murray ¿Sí, el... pues, sí, ah, a Chris Murray no. pero
3: es que Chris Murray
4: Claro, pero pues digamos que así época Y el otro pues fue Stranger Call que lo trajimos Estranger nosotros Call. con Pipo y con Sergio y estaba metido ahí Juan Diego también ya, con los de Freedom Sounds lo trajimos nosotros. Y de resto nada más ha venido, no sé, los hijos de Bob Marley, que no me acuerdo ni cómo se llaman, un talkimani o algo así que llaman, no me acuerdo. y... Sí los y Caligari, y, y los Caligari, <risa> y, y escape que creo que comparten un apartamento en Chapinera porque parecía que vivieran acá los maritos y la pagan acá.
3: <risa> sí, ¿sabes? y eso sí los trae eh, Bogosca Collective, ¿cómo es que se llama esa mierda? Bueno, lo ese ¿eh, man que es un pato, weón.
4: No Los de, los del Yamin son los que los traen Siempre, marica, su siempre uno Siempre ve y uno espera, escape, escape Los maricas siempre están acá, ¿no? entonces yo no entiendo a Los manes viniendo desde tan lejos como están aquí Y el Yamin, teniendo ese nombre, Yamin, marica Pues debería Deberían traer artistas, bueno, ya, ya ya que Estamos aquí, pasamos la denuncia pública, ¿no? Que yo siempre me he ido en contra del Yamin, aunque tenía Boletas para este año Porque quería ir a ver a los calzones rotos Y a, a los toreros muertos Y a los prisioneros, porque a mí me gusta Entonces, pero 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 sí, nunca nunca se pusieron en la tarea, nosotros incluso intentamos contactarlos para lo de Kenwood y como que no les era muy rentable, no sé, o sea, no sé, no sé qué pasa, es así mismo, podían haber, podían haber traído, digamos que Kenwood, los humanos dicen, bueno, no lo conocemos, pero a Tut sí lo conocía mucha gente, en lo que yo decía, eso lo conocen Rastas, lo conoce de gente del
3: club, los conocen punqueros todo el mundo conoce en ¿sí? la banda pero es que ni
4: así ni así les sonaba entonces los manes no sé no sé o sea no sé qué piensan ellos porque traen bandas repetitivas y lo que pasa es que les sigue dando porque pues la gente sigue pagando por eso por esas bandas repetidas y repetidas
3: además creo que más allá de cualquier cosa Michael creo que también el jamin se convirtió como en una plataforma de concierto de, de élite no de que ay sí voy a ir al jamin pero independientemente de quién toque Van al jaming y uno se va a dar cuenta y es gente así.
4: Claro, es que yo, yo creo que ellos en sus inicios intentaron hacer lo que usted decía, como algo que fuera muy grande en Latinoamérica, como un rototón, pero no se quedó sino en rototón.
3: Sí, sí porque marica, tristemente nunca pudieron... Ah, no, ellos trajeron a Barrington a Levy. Esos manes sí trajeron a ese, a ese cucho, porque yo me acuerdo que a ese yo fui. Yo sí fui a ese de Barrington Levy, y pues la verdad el man fue y tocó canciones... Titinas. No se tocó sus canciones de Ansk, Volcar Chimba, sino se tocó todo sus can su repertorio hacia Old School, que creo que lo único chimba que he visto en una vaina de esas. De resto, lo que usted dice, no se, no se traen a nadie. Y es que hasta, Marica, creo que hasta este otro festival que traen, el Stereo Picnic, también hubiera, son festivales que fácilmente pueden traer artistas de ese calibre. Si se traen a Arctic Monkeys, si se trajeron a New sí, Order, tal. un montón de artistas que valen yeah. un huevo de plata.
4: Claro porque, si hubieran podido traer sí, estos este, manes ese este festival que hacen por allá en el Reino Unido ese Glastonbury que han llevado sí. a Madness, han llevado a Scatalay, han llevado a los Special creo que los Maitals también estuvieron allá y son algo así como el heteropicnic Picnic o sea, meten de todo pero pues, marica, son son como cosas que, digamos que de los que están dentro de la rosca, los que organizan eso, si no lo conocen, pues no les suena, porque al fin y al cabo, médica, usted puede traer una banda bien pelle y trae, no sé, marica, lo que dice usted, a los Arctic Monkeys, que lo sigue mucha gente, van a pagar la boleta y van a pagar eh, la traída de los manes, pero como los manes no los conocen, el problema es eso, que no hay gente que conozca eso, sino gente que está tirada más hacia
3: y más allá también sabe que creo es la falta de cultura que también hace hace, hace falta es mucho, en, hasta en la misma escena de, de cualquiera creo que eso es bien clave para, para, para entender el por qué pasan estas cosas en Colombia eh, siempre he creído que muchos de, de los que pertenecen a escenas como los Skins o los Root Boys también les falta hoy y se quedan también en muchos clichés musicales Entonces, nos podemos dar cuenta en conciertos, marica y son sencillos. Mucha gente prefiere ir a los, a los pies negros. Pero si se les trae pronto un artista jamaicano, como estamos hablando de traer a Kim Bow, muchos de esos que fueron a los pies negros no van a ir a ver a Kim Bowe ni por el putas.
0: Sí, o no van a decir, a claro, estos manes
3: no vamos a ir. Eso es también lo que falta. Muy porque, bueno, hay, hay que aclarar. Está muy en, en algunos entregar
4: me aspectos. ¿me Exacto. A mí también me eso. fascina.
3: Y yo, y yo o sea, también. No,
4: par, si, eh, yo pienso que uno tiene que escuchar de todo como igual que la comida, probar de todo para decir pues esto no me gustó y ya no lo volví a probar. ¿Sí me entiendes? Yo también Exacto. escuché de todo. Yo pasé de todo eso a tres botones, a mí... todo
3: eso. <risas> a, mí, a mí me fascinan fascina los pies negros y siempre me van a gustar. A lo que me refiero es que la digamos la gente falta que muchas veces haga ese proceso. yo no De pronto no por segregar, sino porque se quedan en eso porque, digamos, acá hay colectivos que hacen la tarea también de poner y decir, oiga, venga, pillen esto, ya la música, creo que ya hemos pasado esa época de que ay, que esto no es para los casposos y que esto solo lo escuchan estos, Ajá. ya pasamos esas, esas épocas, creo que estamos de pronto en un punto donde decimos, oiga, parce, pille, hay todo este montón de música, escúchenla y nutran de pronto muchas más sus cosas. Ustedes tenían un colectivo que hacían la... los festivales de tocar vinilos en plazoletas. Eso ah, era, sí, digamos, no, sí, sí. era, era una, era, era una forma también de generar cultura y de generar como una pedagogía musical frente a lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que hay lugares donde tienen un acceso más masivo, como es Casa Babilón o ¿no? como es este. Cacao Sabanero. ¿Cómo es que se llama? ¿Cacao Blon? Es Cacao Blon, no Cacao Sabanero. Cacao Sabanero. que se come Andrés.
4: El <ríe> 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 barrio <risa>
3: sí, pero, pero digamos esos lugares que son tan masivos son los que no comparten otra música que no sea lo que ellos siempre saben que van a vender como usted decía uno se va ahí y Casabailo hace un, un desconectado de los caligares y cobra boletas a 300 mil pesos y las vende todas eh, Cacao se eh, ha tratado de incursionar de pronto con todo este tema, eh, creo que allá Julián Calvacha iba a colocar música entre semana pero lo colocan en un horario de miércoles, miércoles deben a, sí, claro. a bailar esta. ¿quién se va a farrear un, un miércoles? Lunes. pues nosotros un lunes pero noso de la noche claro <risa> pero, pero es que nosotros nos farreamos en, no, uno no va a ir un, un viernes con toda la actitud a meterse a un bar y pagar una cerveza de 15 mil pesos para ir a, a, a pillarse con los mismos que se ve la jeta cada vez que hay un evento entonces esos lugares tampoco le han abierto los esp el espacio a, a, a este tipo de música y que creo que es lo que también falla mucho en esa dinámica colombiana, o bogotana especialmente, porque bueno, en Medellín sí, no, no sé ni cómo se mueve.
4: Le abren los espacios, pero no en horarios estelares, no, en Medellín se mueve mucho, yo conozco mucha gente en Medellín que colecciona discos, bien, que colecciona ese teatro, y son buenos coleccionistas, ¿sí? gente que sabe mucho, mucho, mucho de música, ¿sí? allá, allá abren los espacios para los vinilos y todo eso y son muy conocedores de toda la música allá también digamos que no no, no discriminan y, y si le dan allá allá digamos yo diría yo me atrevería a decir que incluso allá hay más, más cultura musical siendo menos personas que acá, porque yo he visto gente que hace, no sé, un concierto un miércoles, por ejemplo, me que eso está teteado de gente. ¿Pero por qué? Porque, o sea, son pocos, son pocos pero locos, <risa> son pocos pero sí se sí apoyan, ¿no? se sí apoyan sí apoyan se la vaina. ¿sí? ¿Me entiendes? Aquí son muchos, pero son pocos los que apoyan, es al revés.
3: Bueno, sí, pero eso sí es cierto. Ahí está mal y la verdad es un mensaje para que los piros dejen de ser tan piros y más bien, pues después de que pase toda esta pandemia porquería. Apoyemos más a lo bien a todas estas iniciativas, porque estos chinos pa' que se han puesto la 10 durante muchos años de, de tratar de llevarle a la gente como más música, pero pues no sé qué puta le pasa en la cabeza a la gente, bueno, prefieren quedarse peleándose y dándose cuchillo en la calle que entrarse a parrear. <risa>
4: eso sí es verdad que bueno claro lo que usted dice, también es verdad que ya en, en los últimos tiempos ya ha cambiado mucho y uno ya ve mucha gente que, que estaba apoyando a la vaina y muchos colectivos también querían unirse por ejemplo a lo de Buddy y todo eso pero sí, todavía todavía falta y a todo el mundo nos falta todavía mucha cultura musical uno, uno, uno ni termina de conocer todo y pues no tampoco mucho oh, conocer todo, tampoco va a enseñar todo y también si sí, después es un llamado a la gente ahorita después de todo la pandemia imagino que toda la gente estará a vida de farra entonces para que la gente vaya y apoye los eventos, sean gratis, sean pagando lo que sea. Toca ahí porque tanto tiempo nosotros encerrados ya, ya hace falta, incluso para nosotros tocar y para ver a la gente y todo. Y también para soplar, para
3: que, pa soplar, perro. Bueno, sí, eso es lo muy lo... importante. No, Soplar,
4: <ríe> <risa> 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 gaitas, aunque, soplar
3: <risa> aunque, aunque nosotros <risa> seguimos soplando, y no nunca es ni nada de eso, soplando,
4: pero tiene La actitud para que la gente deje de decirme que no ponga hits, que comas mierda, que los hits van siempre en mi set.
0: Bueno, ya vamos cerrando nuestro programa. Muchas gracias a Michael por acompañarnos hoy. Y nada, invitar a nuestros oyentes a escuchar a esta grandiosa banda, una banda que además creo que pega muy bien para la situación que estamos viviendo en Colombia, porque es un ejemplo de lo que es vincular la música... Eh, con el contexto social específicamente como un arma de denuncia y bueno, recomendaciones también para nuestros oyentes específicamente de esa relación tan interesante por ejemplo, Monkey Man va a hablar del racismo eh, That's My Number va a hablar de la brutalidad de la cárcel, así como 5446 eh, también hay una canción que se llama Pressure Drop que habla del sufrimiento de la miseria o Sweet and Dandy que habla de la vida marginal en Kingston, entonces nada, a escuchar esta banda tan bacana, una banda que además supo hacer muy buena química con otros géneros, eh, que esto por ejemplo la va a diferenciar de otras bandas también de, de reggae que trataron de más bien enconcharse como en, en los ritmos que consideraban pues la raíz de lo que creían ellos eh, muy de manera casi esencialista el, el reggae, pero no acabamos a ver una muy buena articulación con otros ritmos, incluso con el punk, con el jazz, y bueno, eso ha hecho que también otros los versionen eh, bueno, vamos entonces con nuestras eh, recomendaciones y con los saludos finales, no sé, compañeros de la mesa de trabajo, ¿a quiénes?
4: ahora mismo, nada el, el, el sábado hay un sí. clash donde Pipo salió por ahí haciendo un video Todo drogado llevado. Pensamos que solo no se había bañado Pero estaba drogado y sin bañar <risa> Y ahí en clase <risa> Que lo vean por la página del Fuego Negro Y luego por la noche va a estar eh, Diego Aparicio y Milton Que es un de reggae Pero van a estar poniendo salsa y reggae Para que lo pillen por la noche también el sábado. El sábado. Y ahora mismo nada Esperando a ver qué, qué se puede hacer Después de que pase todo esto Y volvernos a ver en la calle o en la pista Donde sea
1: mandar saludos y, y también recomendarles a todos los que están buscando eh, como gaticos en adopción. Eh, Laura Rodríguez, Lala Rocker en, en Instagram, tiene una fundación que se llama Mil Bigotes y me colaboró con la adopción de un gatico por ahí que próximamente estaré presentando en público. Entonces, nada, síganla y si quieren adoptar, eh, pues ella, ella es la dura. Entonces, adopta, no compres o muere. eres
2: eh, les recomiendo estar pendientes eh, de las redes de Ramses y Los Malditos Estamos ya dándole las últimas puntas finales al videoclip de nuestro nuevo disco Y vamos a sacar unas cositas y sí hay muchas sorpresas por ahí Entonces apoyen o mueran putos y que los aportes no sean miserables Y un saludito para mi amiguita Carmen que siempre nos escucha y que es una áspera de la manada de los perros rabiosos, eh, está, está ahorita en Medellín, pero ella trabajó mucho tiempo en Cartagena, entonces le mandamos un abrazo desde la manada peligrosa para Carmencita, un besito Carmencita, te amo.
0: Bueno, de nuevo muchas gracias a Michael por acompañarnos, eh, qué pena hacerlo trasnochar para grabar sociales peligrosos, pero ahí está firme, capando cama, eh, capando también novela, pero bueno, todo sea por tu y hacerle un homenaje. Entonces, siempre bienvenido acá a Sociales Peligrosos y hacerle una invitación también a nuestros oyentes para que se unan a esta hermosa campaña de eh, Lleva un social peligroso en tu corazón <ríe> y que nos hagan el gasto de, de los botones y los stickers y un aporte voluntario, ya varios se han sumado. Eh, algunos con un seudónimo muy cool, otros pues con sus nombres reales y pues nada, todo esto se va a ver en nuestro programa, en la producción y en la mejora de bueno, de, la, de, de las condiciones del programa, porque mucho lo hemos dicho, estamos haciendo esto con las uñas, entonces nada, vamos a hacer un buen programa de acá en adelante con la ayuda de todos ustedes y bueno, esto también hace parte de los emprendimientos en el marco de la cuarentena y de, no sé, de, de quitarnos el despacho. Que tengan un bonito sábado y un saludo y un besito a la mesa de trabajo.
2: Sociales peligrosos, 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 peligrosos. Con el patrocinio del señor Elsa. Bat 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 <música>
0: chamucada yo soy six 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 de los encabronados los invito a escuchar a mis carnales y parceros de sociales peligrosos con ese jodido desmadre alocado y rockero que se cargan les mando un pinche besote desde méxico y nos vemos pronto cabrones ¡Mua! ¡Ajua! ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! <risa>
1: Y recuerden que esto fue Sociales Peligrosos.
0: Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos.
1: Sociales peligrosos.
0: Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. El mejor podcast de esta gonorrea de ciudad. Gonorrea Omega.